Kom til Festival i Føtex og få fantastiske priser til festlige øjeblikke. Få for eksempel Dava Økologiske Danske Æg 8 styk til blot 20 kroner. Eller hvad med 50 gram koldrød laks eller 80 gram grønlandske rejer til kun 12 kroner. Du får også lårkapsler, gevalier eller Café Noir formalet kaffe til blot 40 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus app. En hver anden kvinde vil jo have kastet med, med et eller andet, eller, eller pakket deres ting og rendt ud af døren, eller råbt og skræddet. Nej, jeg lagde mig bare ved siden af ham i sengen. Og så lå vi bare der og var i chok sammen. For mange er utroskab det største svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et forhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer. Næsten hver fjerde mand herhjemme siger, at han har været utro under sit nuværende parforhold. Blandt kvinder er det hver syvende. Utroskab har mange former og mange årsager, men fælles for dem er, at der altid er en anden, en utro og en bedraget. Og det er de bedragede, vi skal høre fra nu. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og i denne tredje sæson af podcastserien Skygge Kvinder vil jeg undersøge utroskaben fra ægtefældens eller den faste partners synsvinkel. Samtalen, du skal høre i dette program, er kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu møde Michelle. Som hun sidder over for mig, ligner hun en selvsikker og stilet kvinde med tjek på det hele. Men sandheden er, at hun de seneste godt 20 år har haft alt andet end styr på livet. Faktisk har hendes kærlighedsliv været så kaotisk, at hun har udviklet kompleks PTSD. Jeg starter med at spørge hende, hvordan hun har det lige nu. I dag øh, har jeg det øh, fra en skala fra 1 til 10, måske en 5'er, vil jeg sige. Ja. Mm. Hvordan kommer den 5'er til udtryk? Den kommer til udtryk ved øhm, ubehag i kroppen og kvalme. Det bølger frem og tilbage. Ja. Du har simpelthen en diagnose på denne her ubehag. Mm-hmm. Hvad er den? Den hedder kompleks PTSD. Ja. Og hvad betyder det? Jamen altså, øh, man... Sådan, altså, sådan som det blev mig forklaret, at PTSD kender vi jo fra mennesker, der har været udsat for et trauma, et dødsfald eller et krigsoffer eller hvad det end er, hvor altså nervesystemet har fået et ordentligt rap over fingrene og sådan set er, nu bruger ordet ødelagt nervesystemet, sådan set kommer ud af kurs. Hvor ved kompleks PTSD er det over en lang periode, at man har været i alarmberedskab, bevidst eller ubevidst, men systemet er tændt konstant, og når så faren er forbi, så kan systemet ikke finde ud af at, at falde til ro. Ja. Og det er sådan, du har det? Ja. Hvor mange år har du haft det sådan? Altså, jeg vil i hvert fald våre påstå en, en, en 20-22 år, uden at vide, hvad det var. Vi spoler nu tiden 24 år tilbage. Der er Michelle 19 år gammel og er lige startet på universitetet. Under rosturen i starten af første semester møder hun en fyr, der til hendes egen store overraskelse slår benene helt væk under hende. 
han var alt andet det, der stod på min checklist i hvert fald, men øh, han fik mig alligevel med hjem. Hvad stod der på checklisten? Sportig og velplejet og slank og have styr på sine ting. Og der er alt det der, man nu som 19-20-årig synes, at ja. det skulle være, ja. Og hvad var han? Intet af det. Han var tyk, og han var vild, og han var grim, og han havde en beskidt lejlighed, og han var... Men han var sjov, og han var festlig, og han var DJ, og han var ja, kærlig, og virkelig sjov og underholdende. Ja. Så ham faldt du for? Ikke med det samme. Jeg, fordi han jo ikke passede på min checklist, så prøvede jeg sådan set et halvt år, ligesom at bare lade som om, at det ikke var sådan. Men opdagede så alligevel efter et stykke tid, at jeg er dybt forelsket i ham. Så det, det er sådan, det blev. Ja. Og I flytter sammen, vi skaber et liv sammen. Korrekt. Og får børn. Yes. Hvordan var jeg samliv? Altså, hvis jeg kigger tilbage, så var jeg dybt forelsket, og det var han også. Og vi var sammen i 18 år. Øhm, og vi var dem, hvor var festens centrum, vores hjem. Altså, vi havde et hus, vi satte i stand. Øh, vi, der var fest hos os, det var hos os, man kom. Det var hos os, man hjalp med byg. Vi var de første, der fik børn, og det var alle så os bare som ja, absolut dream team og kærlighed, og vi var altid meget fysiske og meget kramme og meget kys og tale meget, havde det sjovt sammen. Altså vi havde virkelig, en, det var først, da så børnene kommer til, og det gjorde de så allerede tre år ind i vores forhold, sker der noget, øh, hvor han distancerer sig øh, og sidder heller ved computeren øh, end og være hos os. Han kunne heller ikke stå op om natten. Han mente ikke, han kunne høre, når børnene de græd. Det eneste, han skulle, det var at købe ind og lave mad, for at vores familieliv, det hang sammen. Men det var sat med ham, der bestemte, når den mad, den var lavet, uagtet om børnene var et, to eller tre år. Og jeg kunne ikke trænge igennem. Han ignorerede det bare. Jeg skulle i hvert fald ikke bestemme. Men han gjorde det på sådan en måde, at jeg ikke... Altså, at jeg turde i hvert fald ikke blive sur, fordi så vidste jeg, så var det afregning med kasse 1 i forhold til kulde og afvisning, sådan. eller går han bare. Øhm, så han fik mig jo afrettet til bare at acceptere, hvordan han opførte sig. Michelles mand ændrer gradvist adfærd. Hvis Michelle giver ham modstand, bliver hun lagt på is, og hun strækker sig længere og længere for at undgå hans kulde. Men Michelle har fortsat det værste i vente. Hvornår øh, finder du ud af, at han muligvis er der utro. Uha, først meget, meget sent, fordi vi har et, havde et forhold, som sagt, et aktivt sexliv hele vejen igennem, meget fysisk, meget kramne, øhm, altså i kontakt egentlig om dagen, altså vi, så vi var et meget, meget tæt par øhm, og nød hinandens selskab, så jeg har aldrig haft tanken, at han kunne finde på noget andet, aldrig nogensinde. Jeg vidste godt, at han ikke kan finde ud af, at han var selvstændig, han kunne ikke finde ud af at styre penge, han kunne ikke finde ud af at administrere tid, og han kunne heller ikke prioritere sine børn. Alt det, det vidste jeg. Men jeg havde bestemt ikke forestillet mig, at det hang sammen med, at hans hjerne var et andet sted. Men øh, den første gang, jeg sådan aktiv opdager noget, øh, er i 2013. Øh, og øh, det er simpelthen, vi er på en ferie i Frankrig, og der læ- jeg står og vasker op, og så lægger hans telefon lige ved siden af øh, masken, og så popper der en besked ind, og der står, du har bestemt ikke afskrækket mig, jeg glæder mig til at se dig igen. Og der gik jeg i chok. Total chok. Jeg har jo ikke kunnet nå ham i alle de år, og så kommer det, 
Og øhm, jamen, som jeg igen, jeg var jo afrettet, så jeg gik jo igen og var sur og sagde, hvad er det her? Når fik han mig opvist om, at, at det, det, det er der noget pjat. Det, det ved, jeg ved ikke, hvad der stod. Han havde, Nej, det må, du tage, det må du tage fejl. Så han begyndte at fuck med min hjerne. Hvad gør man med sådan en besked? Altså, hvordan... Øh, det er jo, det, for mig er det meget interessant, at du siger, at du er så afrettet, at du ikke ligesom konfronterer ham voldsomt. Mm-hmm. Men spørger nysgerrigt. Ja. ja. Selvom du faktisk er chokeret over det. Jamen, jeg er i chok. Jeg er ikke jaloux eller, eller vred. Jeg er bare i chok. At et, det menneske, som jeg lægger i ske med hver dag, som er min allerbedste ven, min tætteste allierede far til mine børn, at det menneske, jeg elsker, overhovedet kunne, kunne finde på det. Der, der, der er hjernen jo meget smart, ligesom i et ulykke. Det er ikke sket. Så du godtog, at han sagde det her, jeg ved ikke, hvad det er for Yes, fordi det, det var lettere at tåle, end at skulle tænke på, at... Altså, det, det er det, jeg kan konkludere i dag, for det er jo ikke noget, jeg gør bevidst. Jeg ved bare, at jeg lå det passere. Michelle fortrænger episoden, men et lille års tid senere kommer drøb nummer to. Det næste drøb, der kommer, er øh, en morgen, hvor børnene det kører, og vi skal klæde dem om og så videre. Han står i bruseren, og så lægger hans telefon på natbordet, og så ringer hans far. Så jeg tager selvfølgelig telefonen for lige at svare hans far. Og så i det øjeblik kommer der et billede ind af en dames overkrop med bare bryster og så med smiley til. Og der gik jeg i granatschok igen, fuldstændig som der. Og der løber jeg ud i bruseren og siger, hvad er det her? Og der går han i chok, hvor børnene er omkring os og det hele. Jeg var så meget i chok, at vi fortsatte bare morgenen, og jeg kørte på arbejde. Hvad sagde han? Sagde han noget? Han sagde, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Og, og det betyder ikke noget. Og, 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 det, 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 altså, han udtryk i allerhøjeste grad, det, her, det er jo slet ikke det, jeg vil. Altså, det, det, altså, jeg er jo her og det havde jeg heller ikke... Jeg var, igen, jeg var ikke sjældent. Jeg havde ikke tænkt... Jeg tænkte, hvad vil han dog med en anden? Altså, han har jo mig og os og hjemme. Altså, jeg, jeg er ellers en med, 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 med højt selvtillid, og har da ikke tænkt, han kan da ikke finde noget bedre i hvert fald, har jeg da altså, gået rundt og bildet mig ind. Øhm, så, øh, så jeg kører på arbejde, det gør han også. Men jeg kan ikke trække vejret ned på arbejde, jeg kan ikke sige noget til nogen. Så jeg falder næsten om og besvimer nede på arbejdspladsen. Jeg blev kørt hen til sådan en skadestue, og de prøver på at tage alle mulige prøver på mig, men der, de kan jo ikke finde noget. Jeg var bare gået i koma, simpelthen. Bum. Da du kommer hjem den aften efter at have været på skadestuen, hvordan er, hvordan er jeres samtale? Hvordan er I omkring Jeg kan ikke huske det. Jeg kan, jeg kan simpelthen ikke huske det. Jeg ved, ikke, hvad, jeg ved kun, at, at vi klamrede os til hinanden og, og dykkede hed sex og simpelthen er, er angst, tror jeg, begge to bare er at knytte os til hinanden og kramme til hinanden og sige, det her, det, det må ikke gå i stykker. Det var, det var sådan noget i den dur. Altså, øh, fuldstændig, fuldstændig åndsforladt. Tænk. Du kræver ikke mere viden af ham? Nej. Jeg havde ikke nogen grund til at tvivle på... Altså, Ja, på det tidspunkt havde jeg ikke lagt to og to sammen endnu, at han ikke kommer hjem om onsdagen. 
Øh, der har jeg bare givet ham fri, så han kan arbejde, fordi han var selvstændig. Men faktum var jo nok, at han lavede noget andet. Og det, der undrede, det var, at der kom jo ikke nok penge ind i kassen. Så selvom han knoklede måske 70 timer om ugen i sin egen virksomhed, så var det stadigvæk mig, der betalte gilden derhjemme i nogle af månederne. Og der kunne jeg heller ikke lægge to sammen, at han jo nok ikke var på arbejde. Og det interesserer mig jo, at, at, at I ligesom kan fortsætte, ja. uden at få det her talt, talt ud, eller? Ja. Altså, at det er en ordløs ligesom, krise? Ja, det er det jo nok, men jeg har nok ikke formuleret det som en krise, fordi han er jo min mand, og altså, han er jo her. Han skal jo være hos os. Altså, det, det, jeg, har slet ikke, jeg har slet ikke tænkt, at han vil gå, og jeg har faktisk desværre heller ikke tænkt, hvorfor går jeg ikke bare? Han behandler mig ikke særlig godt, og så får jeg jo så lyver han, og, og, og så kan han ikke engang betale regningerne. Altså, hvad fanden er der galt med dig? Men, men jeg har ikke tænkt et splitsekund, det her, det skal ophøre. Aldrig. Der går halvandet års tid, og så kommer det næste og afgørende drøb. Vi tager på... Øh, vi havde sådan en fast rutine, at vi gerne ville være sådan på weekendophold, og vi var sådan igen i noget, noget lille små krise, havde brug for at samle, så vi tog på Skodsborg på Wellness. Og øh, om morgenen, jeg går en tur, øh, og jeg, min krop var så dårlig. Jeg var fysisk så dårlig, og jeg kunne ikke sige, hvad det var. Det er, næsten, det er ligesom en influenza med plus kvalme, ikke også? Og jeg, der er et eller andet, altså kroppen vil sige mig noget, men jeg tænkte ikke noget om ham, men så kommer jeg tilbage, og han var allerede gået ned i wellness, og så ligger der en ny telefon, han har fået en splinterravn ny telefon. Og der var noget i mig, der sagde, at jeg bliver nødt til at kigge på den. Selvom jeg vidste, at den var ny, og der lå intet på den telefon, kun et billede. Og det var en dame. Nøgen. Med en hilsen. Og så gik jeg ned og hentede ham op, satte ham på en stol i værelset, og så sagde jeg, nu tror jeg, vi skal snakke. Og så brød han sammen og sagde, jamen, øh, jeg tror simpelthen, jeg er sexafhængig. Jeg har ikke bestilt andet i de sidste mange år, end at være på diverse medier, og det ene og det andet. Han bekendte ikke fuld kulør. Det var mere, at han brød sammen og fortalte mig, at han var så pint af, at hans hverdag var bestemt af og skulle opsøge kvinder og bekræftelse osv. Og, og der er jeg jo allerede helt ølagt. Og nu sker det mest vilde i alt det her. Vi er i det her lille hotelværelse. Øhm, en hver anden kvinde vil jo have kastet med, med et eller andet, eller, eller pakket deres ting og rent ud af døren, eller råbt og skræddet. Nej, jeg, jeg lagde mig bare ved siden af ham i sengen. Og så lå vi bare der og var i chok sammen. Det var det. Fuldstændig som om, jeg var blevet kørt over en bil. Altså ikke nogen reaktion. Jeg var bare i chok. Og da jeg var så fysisk så dårlig, at jeg, ikke kunne, jeg kunne ingenting, jeg kunne ikke engang gå på toilet eller noget, men han hjalp mig ikke, og det er jo også igen et, et det kan jeg først se nu, at han var så selvcentreret, at han ikke engang kunne se, hvor pint jeg var, men han blev der jo. Men han kunne ikke ligesom tage vare på mig. Ja. Hvad fortalte han om den afhængighed? Han fortalte sådan set, hvordan han praktiserede, hvordan hans dag var med at have sin telefon på sig og være på de forskellige medier. Og han siger, at han skulle nogle gange tjekke de der 6-7 medier igennem for at se, om der var svar eller bid. 
Og øh, når han så var færdig med det, så startede han faktisk forfra. Så det var derfor, han tit sad på toilettet i lang tid, eller ikke kom hjem, eller hvad nu var. Han brugte så meget aktiv tid. Og så øh, på computeren, når han sagde, at han arbejdede til at, nede på hans kontor i vores hus, så, så har han jo nok ikke siddet og arbejdet. Mødte han de her kvinder? Ja. Altså ikke, ikke i de første år. Igen, jeg vil, jeg vil sige, jeg har konfronteret ham, men jeg kan ikke få et svar, hvornår det her startede. Om det har stået på i alle årene, eller i 10-årene, eller i 5-årene. Og han kan selv ikke sige, hvornår var det, det gik fra bare at chatte til faktisk det fysiske. Så han kan faktisk ikke give dig de Nej. svar, du søger? Ellers så vil han ikke. Michelles historie viser med al tydelighed, hvor svært det kan være at være partner til en sexafhængig. Og det gør mig interesseret i at lære mere om, hvordan afhængigheden påvirker den afhængiges omgangskreds. Og om det er mere skamfuldt at være sexafhængig end andre former for afhængighed. Det spørger jeg klinisk psykolog på Seksologisk Klinik, Jesper Rosgaard Mogensen, om. Og det er vigtigt at understrege, at Jesper ikke har hørt Michelles historie, og derfor udelukkende udtaler sig ud fra sit virke som psykolog. Jesper, når du taler med dine patienter, hvad fortæller de så om, hvordan er deres afhængighed påvirker deres partnere? Jamen, de er meget optaget af deres partner, øh, og de er meget optaget af netop det her med, hvordan de igen kan sikre deres partner en tillid. Altså at, at sikre partnerne, at de kan have tillid til øh, patienterne. Øh, og hele det her tillidsspørgsmål bliver jeg optaget af i dialogen med med mændene, øh, fordi kvinderne her, de får jo svært ved generelt at tro på mændene, og mændene insisterer ligesom på, jamen jeg er meget troværdig i øvrigt, det er kun på det her område, jeg falder i eller handler imod vores aftaler. Og, og det kan jo være meget svært som partner at tro på, at det er et afgrænset fænomen, og jeg vil også sige, det skal vi være varsomme med at tro på. Altså fordi det, det er jo et generelt tema på, hvordan Hvordan vinder man tillid til en, som har vist sig, altså i mange tilfælde jo i overvis, at have levet dobbelt liv, haft flere kærester, haft utroskab, selvom det har været opdaget, og man har lavet aftaler om, det ikke skulle ske, så sker det gentagende gange. Så, så, så de er meget optaget af, hvordan de kan forsikre deres kærester og, og, eller partnere. Og, og det bliver jeg optaget af, hvad det egentlig drejer sig om. Fordi hvis man bare tænker på sit eget liv, hvad vil det sige at forsikre nogle andre, og, 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 fordi der bliver en grænse her mellem manipulation, altså en manipulativ forsikring. Du kan bare stole på mig versus det at leve sammen to mennesker eller flere mennesker, hvor mange man nu er i parforhold med, altså, som jo hele tiden er en forhandling. Altså, det, det, det er jo aldrig sådan, et, at man for altid kan stole på hinanden. Det er jo noget, man hele tiden, det at tale sammen, det at drøfte, hvad man er optaget af og hvad man foretager sig, det er jo det, der skal sikre øh, tillid eller fortrolighed. Mm. Og, og her er der jo sådan et område af patientens liv, som de overvis har været alene om, har hemmeligholdt og også har fundet en vis nydelse ved at hemmeligholde, altså have for sig selv, og ingen blander sig. Så, så derfor er det svært. De, 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 parne kæmper med at genvinde tillid. Er det muligt at beskrive situationen for familien øh, til, til de, dine patienter? 
Altså, nogle af dem oplever jo faktisk, at det at stå frem og erklære, at de har et problem, når de først selv forstår, hvor problematisk det er, så oplever nogle af dem jo faktisk at kunne få utrolig stor støtte øh, fra deres familie og fra deres venner. Øh, det kan godt være, at de synes, at den adfærd, der er pågået, har været aparte eller øh, bryder med normerne, men, men, men nogle af dem oplever jo faktisk, at det at erklære sig ramt af et problem er noget, der kan give omsorg for andre. Øh, det, det der er øvelsen, det er jo egentlig at få talt med partner om, hvad det egentlig drejer sig om. Fordi hvis man kun taler om det som utroskab, så er der jo noget, man ikke har forstået. Fordi det er ikke kun et spørgsmål om utroskab. Det er jo generelt et spørgsmål om at have vanskelighed ved at relatere sig, ved at være tro, ved at være i stabile relationer. Så, så snakken kan ikke kun handle om sex, fordi så overser parret jo egentlig den, ja, ja, det egentlige tema om forbundethed og vanskeligheder ved at være tæt med hinanden og... Så, men men i, på dit spørgsmål om, om de kan tale med dem, så vil jeg sige, at der er mange af dem, der får tale med deres partner, men der går tid, før de får den relevante samtale eller den brede samtale om, hvad det egentlig siger noget om i patientens liv, det her. Er der mere skam, tror du, forbundet med at stå i en situation som familie, hvor der er en, en af medlemmerne, som har den her type afhængighed, end der er forbundet med andre typer afhængighed? Ja, men, men jeg synes, det er fint, det du gør. Altså, jeg tror i hvert fald, det er værd at dele op, hvad det er for en slags skam, der rammer. Fordi øh, jeg, jeg tror, vi støder på et enormt tabu omkring det seksuelle. Det ved vi jo generelt, hvor lidt folk egentlig taler med hinanden om deres seksuelle liv. Altså også i vennerelationer og, øh, og i familien. Øh, og naturligvis er der noget privat, som skal bevares privat her. Og samtidig er man jo nødt til at kunne fortælle, hvad øh, det drejer sig om. På andre måder kunne man sige, at øh, alkoholmisbruget har sine øh, forestillinger om social klasse eller evne til at kontrollere, så det har nok sin egen skam. Mm. Men jeg tror, vi har et tabu omkring det seksuelle her, som gør det mere skamfuldt. Og som dermed også gør, at familien måske står i en større isolation, eller, eller hvad? Ja, eller i hvert fald, hvor vi kunne godt forestille os, at de sparer på ordene. Altså, hvor hvis det nu havde været et andet misbrug, så kunne de have sat nogle flere ord på, hvad det var, der var sket, hvad det var, det drejede sig om, på hvilken måde det har fyldt, hvor meget han drak, øh, og på alle bodegaer og sådan noget. Det er lidt sværere at gå ind i, og han var hos mange prostituerede på flere bodeller, når han var ude at rejse. Altså fordi den, den samtale om det seksuelle har et tabu i sig, altså før vi overhovedet når hen til så at tale om øh, det tabu, der er i utroskaben i den konkrete familie. Eller... Vi talte før om øh, det her med, at den afhængige gerne vil forsikre partneren om, at, at øh, det er ikke kun det isolerede område, det her. Men hvad er det for nogle kan man sige, øh, undskyldninger, forklaringer, bortforklaringer, øh, øh, som, som den afhængige typisk præsenterer familien for? Jo, men derfor har jeg lyst til at have den omsorg for, øh, for patienten og sige, at de præsenterer de forklaringer, de selv har forstået. Og der går lang tid, før man forstår nuancer i sine forklaringer, så det er ikke nødvendigvis manipulatorisk, at man bortforklarer eller forklarer udenom. Det er fordi, det faktisk også er utydeligt for dem selv, hvad i alverden foregår der. Og de kan jo opleve det som sådan en parallelitet, altså at de har helt veletablerede områder af deres liv, de fungerer fuldstændig uforfaldende på, og så har de det her, og de kan næsten have det, som om det ikke er dem. Og det der med at forstå, det er en side af dig, vi taler om, det kræver jo, at patienten selv forstår det, før han kan give det videre til sin partner. Så vil jeg spørge dig om, der findes medafhængighed til sådan en type afhængighed her. Er det et begreb? Ja, men det, ja, det er et begreb, og det er også noget, man diskuterer. Det diskuterer man jo inden for altså, øh, at leve sammen med mennesker, der har øh, seksuelle afvielser i det hele taget. Altså også, hvor det ikke nødvendigvis er en øget seksuel aktivitet, men øh, fetischer eller har 
bestemte seksuelle praksiser, de foretrækker, eller inden for SM-miljøer, der, der kan man jo godt komme med ind som part i noget, som egentlig ikke er ens eget piringsmønster, eller ens egen måde at forvalte seksualitet på. Og på samme måde kan man sige, hvis man bliver sammen med den partner, og man gentagende gange oplever, at der bliver brudt de aftaler, der gør, og man bliver, så må vi jo begynde at overveje, hvad er funktionen egentlig for den partner, af at blive, og hvad er funktionen for ham, der bliver ved med at bryde aftalerne i at have en partner, der bliver, eller som konfronterer, og det bliver kaotisk og konfliktfyldt, og så lander det igen, og så går der noget tid, så bliver det kaotisk og konfliktfyldt, så man kan jo være med på, på forskellige måder. Når man er i parforhold med en person, som er sexafhængig, så kan man jo forestille sig, at øh, alene det at have et samliv, ligesom er et, et utrygt sted, mm. øh, fordi man ikke ved, om, om det fremmaner eller, øh, eller, eller trigger, kan man mm. sige, den anden. Hvordan, op, hvordan er din erfaring med, øh, med det aspekt i et par forhold med en afhængig? Jamen, jeg synes noget af det, der bliver beskrevet jo fra patienternes side, som er der, hvor min viden jo er fra her, det, det er jo, at det, det kan optage parforholdet enormt meget, fordi det at have sex, betyder det så, at der ikke er nogen trang til at søge sex andre steder, eller det ikke at have sex, betyder det så, at man øger øh, indskydelsen til at gå ud. Og det der med, at parret skal forstå, at det har meget lidt med den konkrete seksuelle tilfredsstillelse at gøre, Altså, men, men man kan godt forstå, hvis partner bliver optaget af, det at have sex eller ikke have sex, er det det, der egentlig fører til, om han opsøger øh, andre mænd eller kvinder. Øh, men, men det der med at forstå, nej, men det har ikke så konkret en sammenhæng mellem, om man er seksuelt tilfredsstillet eller ej, for det handler ikke så meget om sex, som man regner med. Det handler mere grundlæggende om at ville ud og have bekræftelse eller have afstand til svære følelser, end det egentlig handler nødvendigvis om et særligt højt seksuelt drift eller liv. Så det er noget, parerne taler meget om. Kan man blive syg af at sidde i et destruktivt forhold i mange år? Jamen, så kunne vi jo stille det bredt øh, mm, ja. ud. Øh, altså, hvornår bliver man belastet? Og, 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 og der er selvfølgelig individuelle forskelle hos os, hver især på, hvad, hvad der belaster os, og hvad der skal til for, at vi bliver belastet. Men man kan sige, hvis, hvis man gentagende gange sidder i, i situationer, hvor de aftaler, man laver med den anden, de bliver brudt eller krænket, så må vi tro på, at det har konsekvenser for ens selvopfattelse eller ens oplevelse af at have betydning eller gennemslagskraft. Eller... Så det kan man godt. Det vil jeg tro har betydning. I Rema 1000 sætter vi en ære i at tilbyde danske lokale varer af høj kvalitet. Derfor prioriterer vi samarbejdet med lokale producenter og leverandører, så vejen fra jord til bord bliver så kort som muligt. Og vi kan tilbyde vores kunder friske danske sæsonvarer. Rema 1000. Meget mere lokalt. Vi vender tilbage til Michelle nu. Vi efterlod hende i en tilstand af granatschok i en dobbeltseng på et kurhotel, med en nyerhvervet viden om, at hendes mand er sexafhængig. Jeg spørger Michelle, hvordan man i grunden rejser sig fra sådan en situation. Det gør man ved, at så kommer overlevelsesinstinkten, og jeg siger til ham, prøv her her, og der kommer redderen. Huh, nu kører vi over til vores venner, nogle af vores tætteste venner, og så fortæller vi dem det, for jeg kan ikke bære det her alene. Og lige efter, så kører vi til vores læge, og så fortæller du alt, råber stop der, og så bliver du testet for AIDS og alt andet. 
Fordi jeg kunne jo godt, jeg vidste jo godt, det kan være, jeg skal få at vide, hvad jeg skal dø af i det her liv. Han havde haft ubeskyttet sex, og jeg ved ikke med et utal af kvinder, og han har kommet hjem til mig. Det var en dødstrussel for mig. Det er virkelig hårdt. Ja. Gjorde I så det? Det gjorde vi. Altså han eksekverede, og han gjorde, og han følte med, og så, han, han var med på lejen, og så blev der sådan set sagt, så skal du på seksologisk klinik, og så skal vi... Dut, 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 dut. Men hvis jeg må spole lidt frem, hele det her, den her fortælling om, at han er sexafhængig, og han kom i behandling i sådan noget AA, hvor man så mødes hver onsdag med andre sexafhængige, og man får en mentor, og helt godt Jeg stod ved hans side, fuldstændig lammet og syg i et år, men synes, nu skal min mand på højkant, og så skal vi, ja, så skal det nok have gå. Jeg tror aldrig, han har været sexafhængig. Det tror jeg ikke. Jeg tror, han er bare dybt narcissistisk. Det er, jeg kom frem til. Fordi så var han jo offeret. Ja. Han var offeret. Men han, var, han røg i behandling for det. Han var i behandling for det, ja. ja. Mens han gik til det der øh, AAA, som det hedder for sexafhængig, der fik jeg så åbenbart også en mentor, en dame. Og hun ringer til mig, og jeg ved ikke, hvem hun er, men hun siger, hej, og jeg skal være din bla bla bla. Siger hun, så siger hun, hvad er det, der er sket? Og så fortæller jeg, hvad der er sket, og siger hun, han skal bare ud, og han skal ud nu. Og der gik jeg i chok, og jeg smed telefonen væk, og jeg skulle aldrig tale med den dame igen. Og du sidder der et helt år, mm. og fokuserer egentlig på ham, ja. som du har gjort gennem hele jeres ægteskab. Yes. Men du har det ikke godt. Nej. Hvornår øh, har du det så skidt, at du tænker, at jeg bliver nødt til at fokusere lidt smule på, hvordan jeg har det? Det kom desværre ikke. Det endte med, at han øh, gik. Han stod op en morgen og sagde, nu flytter jeg. Så flyttede han. I en tom lejlighed, han tog ikke noget med. Det er det. Han efterlod huset og børnene og mig med det hele. Bum. Der gik jeg rigtig i stykker. Der gik jeg helt i stykker der blev der sat døgnvagt på mig af mit veninderne og alt muligt andet. Jeg kunne jeg ikke noget mere. Hvad følte du? Jamen, jeg kan kun beskrive det som, at det virker som om alt er uvirkeligt. Og jeg håber, jeg vågner snart. Det her, det kan ikke passe. Kroppen, den, den eksisterer faktisk ikke mere. Man er så dårlig, at, at man faktisk ikke kan mærke noget mere. Ja, altså fysisk dårlig nervesystem er i alarmberedskab, som om man skal kaste op, som om man er voldsomt køresyg. Man har ingen kræfter. Man kan ikke andet end at sove. Den følgende tid er ren overlevelse for Michelle. Hun kører på autopilot og holder sine følelser ud i straktarmen. Og så møder hun en ny mand, som er diametralt modsat hendes eks, eller sådan ser det i hvert fald ud i begyndelsen. Han var jo på ingen måde det, som min eksmand repræsenterede. Han var faktisk alt det, der stod på min liste. En flot, veltrænet mand, øh, 10 år ældre, og styr på karrieren, og flot hjem, og tre lækre unger. Der var bare... 
og vi kunne, bare, vi, vi kunne lide at gøre ting sammen. Altså dyrke sport og ski og seje læs. Og, altså vi, vi var bare et ultra-mega-match. Øhm, så det lændte jeg mig jo fuldt ind i og tænkte, åh, oh, der var en mening med, at jeg skulle skældes. Det var, fordi vi skulle mødes. Og det var også sådan, det blev fortalt af vennerne og så videre, og det kunne jo alle se. Men han havde nogle af de der udfald. Han var rendyrket narcissist. Han kunne få de der udfald, hvor han bare lukker af. Så kan man ikke komme i kontakt med ham. I dagvis. Bare. Han forsvinder bare. Han skal, der skulle man lige afstraffes. Det var et meget, meget komplekst forhold, fordi vi havde det rigtig godt, når vi var sammen, og han var væk. Han arbejdede i, i Holland. Så var han uh, gone. Og der var altid blevet fortalt mig af hans datter, at han havde været hendes mor utro mange gange, og har også været utro med andre, og fortalte os, men vi troede, hun var skør, fordi han fortalte os, at hans datter var skør. Så der blev det også fucket med min hjerne. Ja. Og han kendte jo min historie, og passede jo på mig, så jeg tænkte, han skal nok passe på mig. Men han brugte jo alt det, jeg havde fortalt ham, til at manipulere med mig. Michelle og den nye kæreste er sammen i fire år, alt imens han er en utro flere gange. Og det er først efter afslutningen på det her giftige forhold nummer to, at det går op for Michelle, at hun har et problem med at sætte grænser. Så jeg spørger hende, hvad hun egentlig har lært om sig selv oven på to, så påfaldende ens par forhold. Det der jo er øh, det, det bizarre i det her, det er, at jeg, jeg er et meget vældigt menneske, som, som har et enormt tæt netværk, og, og jeg behøves ikke at være en anden, uagtet hvem jeg er sammen med, også på mit arbejde. Jeg har et, øh, en, en direktørstilling. Jeg behøves ikke at, at være en anden, men det har jeg været i mine parforhold. Og jeg kan jo kun konkludere, at det må jeg have været, for jeg har været bange for at blive forladt. Altså, jeg har jo også været afhængig. Man kalder det at være medafhængig. Så jeg har været kan man sige, kærligheds narkoman. Det er det, jeg har oplevet. Og derfor accepterede jeg også, at mine grænser nok blev overskrevet, men jeg havde stadig et begreb om, hvad en grænse er. Jeg mødte jo min, min mand så tidligt. Jeg var kun 19, ikke også? Altså. Så. så du, du var egentlig, altså hvor er du i dine andre relationer? Er jeg en stærk og tryg i din egen personlighed, så har du i dine kærlighedsrelationer i virkeligheden øh, flimret? Det synes jeg ikke, fordi jeg har været 100% lojal og lænt mig ind i det, og, og gået, gået efter... Men ikke manifesteret dig selv? Men ikke manifesteret mig selv, nej. Fordi at jeg blev altid mødt med, med kulde. Det øjeblik, jeg prøvede bare at pippe, eller prøve at skabe noget plads til mig selv. Men fordi jeg jo har den karriere, jeg har, så rejser jeg også meget, så jeg har jo rum, hvor jeg kan manifestere mig selv. Så jeg har måske ikke oplevet det, som om jeg blev spærret væk, og der er en, der holder mig lille, for sådan var det slet ikke. Altså jeg, var, altså, jeg kørte jo med klatten. Men i forholdet, der var det i hvert fald ikke mig, der kørte med klatten, nej. De, de overvejelser, du har haft om, hvorfor det blev sådan, mm. hvad er de? Altså... Øh... Men overvejelserne, det, det er jo klart, at det kommer fra ens ophav, altså hvordan man er opvokset. Øh, og jeg er opvokset i et trygt 
øh, hjem. Øh, helt klassisk. Mor, far og en bror, og, og ikke noget odiøst i det. Men har jo så måtte erkende, at, at mine grænser er altid blevet overskrevet af min mor. Øh, jeg har ikke kunnet manifestere mig over for hende. Øh, og hun har kun gjort det med kærlighed, tror jeg, men meget voldsomt overskrevet mine grænser ved at overhøre mig og mine behov. Øhm, og så var der meget konfliktfyldt mellem mine forældre, sådan at jeg sådan set bare har puttet mig væk, for ikke at skulle komme ind i de konflikter. Så det har jo været en mekanisme, hvor udefra betragtet en helt almindelig barndom, det vil jeg have sagt til dig, indtil for to år siden vil jeg have sagt, at jeg, jeg har altså helt fin opvækst, ikke noget øh, dramatisk af nogen som helst måde. Men det er jo dramatisk nok, hvis man opvokser i, øh, i en, i, med forældre, som ikke respekterer ens grænser, og ikke efterkommer ens ægte behov. Så bliver vi jo kodet til det. Og nu er vi tilbage med ved der, hvor du er nu. Ja. ja. Hvor, at, øh, hvor du har identificeret det problem, mm. og du har øh, fået behandling, mm. og du kan identificere, hvad det er, der sker i kroppen på dig. Mm. Um, og hvor går man hen herfra så, hvis man hedder Michelle? Jamen, øh, jeg var så dårlig, øh, da jeg øh, forlod min kæreste, at jeg sådan set også sagde mit daværende job op, direktørstilling op. Jeg trak stikket i seks måneder, hvor jeg faktisk sov. Og jeg begyndte også, og jeg, jeg var så dårlig, at jeg gik til en til, jeg ved ikke, hvad der sker, og jeg, så kom jeg selvfølgelig også på på angstdæmpende medicin, som jeg også er på i dag, og som hun også mener, at jeg nok skal have en par år endnu, øh, for lige at, at komme mig. For nærsystemet er simpelthen på overarbejde, og har været på overarbejde i alt for mange år. Mm. Øhm, så jeg brugte den tid at, at, til virkelig at ikke at lave noget som helst. Og der lærte jeg så rigtig meget omkring ro, øh, yoga, Altså alle de klassiske ting, der kan meditation, der kan komme til for at hjælpe dig selv med at fornære systemet og falde til ro. Øhm, og så nyder jeg faktisk øhm, nu at være selv, og det har jeg aldrig troet, jeg ville. Der er ikke, der er ikke noget dating? Nej. Det er jeg der ikke er. <laughs> det er forståeligt. Øhm, men hvis du på et tidspunkt, hvis når... Ja. Du begiver dig ud i det igen. Hvad er det så for nogle signaler, du vil kigge efter? Øhm, uha, det ved jeg sørme ikke. Jeg, altså jeg, jeg har jo nul tillid, så jeg tror, at jeg, jeg ved slet ikke, hvor, hvor man skulle starte sådan en proces end, må jeg lige indrømme. Fordi øhm, jeg har været sammen med to mænd, som er det diametrale modsætning udad til har vist sig på to forskellige facetter, men inde i var de den samme, og det tog lang tid at opdage det. Meget lang tid. Ja. Så øhm, ja, lige nu har jeg ikke tillid til mig selv, at jeg kan vurdere det godt nok. Så det er nok bedre, at jeg lige passer mig selv. Har du tilgivet dig selv for at have tilbragt så mange år i, i de to forhold? Ja, det har jeg faktisk nu. Uh, og måske først i år, eller i den tid, hvor jeg har trukket stikket, uh, fordi jeg selvfølgelig godt kan se, at det, som jeg har været udsat for, er jo ikke noget, jeg har været udsat for, fordi jeg er den, som jeg er. 
men fordi de er, som de er. Øhm, og for det adskilt fra hinanden, det, det tager mange år, men jeg kan godt se det. Altså, man er jo ikke et sundt og rask menneske, hvis man lyver og bedrager ens allernærmeste, så er man jo ikke normal. Det er i hvert fald min holdning. I dit forhold med din mand, vil du sige, at utroskaben og hans sexafhængighed eller udreagerende adfærd på det her måde, var hovedproblemet? Øh, nej, det var det ikke. Øh, han kunne jo også have drukket eller råd hash eller været ludoman. Altså, han, altså, der er jo ingen, der er noget kaput ind i ham til at han kan... Altså, han mangler jo grundlæggende empati, så jeg tror, hovedårsagen er, at, at han var, er det menneske, han er, med de fejl og mangler, eller usunde hjernestrukturer, hvad skal vi kalde det, og at jeg er den, jeg er, der er med det ophav, jeg har. Og der har vi simpelthen fundet sammen øhm, på de vilkår. Har det kunne undgås? Det tror jeg ikke. Vil jeg have kunne stoppe det før? Nej. Nej, fordi der var du for langt inde i det. Alt, alt for langt. Og jeg har slet ikke haft den viden og forståelse af sådan noget. Jeg troede bare, det var kommunikationsbesvær, som det klassisk ville blive. Eller, mænd bliver jo også lidt sure med tiden. Eller alle de der klassiske dumme sætninger, vi har hørt fra vores mødre og fædre. Ikke også? Så ikke noget fisk i en håndløb. Så man ikke opfører sig ordentligt. Helt ærligt. Ud af klappen. Hvordan er jeres kommunikation i dag, der er din eksmand? Ja, det er også lidt interessant, øh, eller faktisk frygteligt. Øh, jeg elsker ham stadigvæk. Jeg elsker han også dig? Nej, det tror jeg ikke. Eller jeg ved det ikke. Det er svært at sige. Men øh, jeg hader ham, og jeg har prøvet i alle de år, hvor vi har været skilt, og og så vise ham, at for han vil gerne venskabet med mig. Fordi han, sagde, altså, han har altid søgt venskabet og, 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 og mig, kan man sige, som menneske. Men har jo, han har en anden partner. Han havde med det samme en anden, som han bor sammen med i dag. Som ligner mig på en prik fysisk, men ikke mentalt. Øhm, og jamen, øhm, når jeg ser ham, så, så ser jeg mig selv. Det er så spooky, og det skal jeg af med først. Det er virkelig spooky. Det har været så intenst, hvad vi har oplevet. Det har været så dramatisk, hvad vi har oplevet med hinanden. Og jeg er selvfølgelig flere gange... Altså, vi kan sagtens tale sammen. Øhm. Og så bliver jeg talt om, har du tilgivet ham? Og alt det der siger, det kommer jeg ikke til. Han kan ikke få mit venskab. Det skal jeg holde fast i. Michelle, du overhørte jo de første drøb. Mm. overså dem, eller kiggede den anden vej. Mm. Og det gjorde du, fordi du allerede på det tidspunkt jo befandt dig i en, en ret stor grad af manipulation. Korrekt. Øhm. Hvis andre sidder derude, og det kan være mænd, det kan være kvinder, mm. i samme type forhold, mm. og ikke engang, vi bør ikke engang se sådan nogle tegn, men, men sidder i et forhold, hvor de oplever hele tiden at blive afstraffet socialt, øh, være i denne her sådan, øh, beredskabstilstand mm. over for deres partner. Mm. Hvad vil du så sige til dem? Altså, øh, 
jeg ved godt, nu kunne du godt tænke dig, at jeg sagde, gå, nu skulle du bare gå. Øhm, og det er selvfølgelig det rigtige at sige. Desværre vil de ikke høre det. Så det nytter ikke noget at sige det, for det eneste, man får ud af det, det er, at de skubber en væk. Så det bedste, man sådan set kan gøre, og jeg har nogen omkring mig, mine nærveninder, så det eneste, man kan gøre, det er at sige, ja, jeg kan se, der sker nogle ting over ved jer, som jeg ikke, altså i mine øjne ikke er helt øhm, normal eller ok. På den måde give det menneske, der er udsat for det, et eller andet form for, altså prøv at give noget normal tilbagespilling af, hvad der faktisk er normalt og ikke normalt, fordi det, 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 det mister man fuldstændig. Fuldstændig. Jeg accepterede, at min mand han ikke hjalp med børnene. Hvor kom dog den fra? Så jeg vil, jeg vil sige til folk, for det første skal de selvfølgelig ud af det, men de skal ud af det, når de er klar. Ja. Det er nemlig ret centralt, det der med, at når man ser øh, veninder, venner, der mistrives i et forhold, mm. så er automatreaktionen det at sige, kan du komme ud? Ja, det skal du ikke sige. Prøv at forklare, hvorfor det er, at man ikke skal gøre det. Dem, der gjorde det ved mig, dem valgte jeg fra. For jeg, blev, jeg, gik, jeg blev så angst, når de sagde det. Plus, jeg følte, de dømte mig og mit forhold. Fordi min mand og jeg var jo et. Så når de dømte ham ude, så dømte de jo også mig. Og, og, og det synes jeg var meget grænseoverskridende. Så de blev bare skubbet ud. Så det, det får man ikke noget ud af. Hvad er det, der gør, at det er så svært? For dem, der ikke har prøvet at sidde i sådan en situation. Mm. Hvad er det, der ligesom udgør den der cementblok om fødderne? Altså, hvis jeg kunne sige dig det, så ville jeg jo gøre det. Jeg kan jo jeg kan kun tale for mig selv. Når, da, altså, da jeg var i det usunde forhold, så kan man sige, den afhængighed, der jo bliver skabt ved varm, kold, varm, kold, det er, jo, det er jo dopamin udskylden, og, og man, når de så er varme, så bliver man så forelsket, at det halve kunne være nok. Og det hele er jo så vidunderligt, og det, han er der den eneste ene, når man smelter sammen, man bliver et. Øhm, så, så jeg har jo... Altså, jeg er jo blevet, fordi jeg var fast overvist om, at jeg var forelsket. Og man forlader jo ikke en, man elsker. Der kæmper man jo for det. Sådan er jeg opdraget. Jeg har da i hele mit, altså altid kun troet, at jeg skulle finde en mand, og det er også ham, jeg skal dø sammen med. Det har været mit verdensbillede. Nogen kan kalde mig naiv, men jeg har da stadigvæk, stadigvæk et lille håb, at jeg måske kunne finde en, og så være sammen med vedkommende, indtil jeg dør. Det ville da være vedunderligt. Men der er noget andet, jeg gerne ja, vil sige, for det er grunden til, at jeg jo også uh, meldte mig ja. hos dig. Det var da jeg hørte første sæson, og jeg hørte Um, om de skyggekvinder, der var, og det er jo det, der også er titlen her. Ja. De virkede alle som så uskyldige. Um, men jeg vil sige, når der bliver begået utroskab, om det er systematisk eller ikke, så er det simpelthen et brud på tillid, men for mig er der også en del psykisk vold i det. Den måde, der bliver manipuleret med en, og løjet og bedraget, det er psykisk vold. Og... Um, de skyggekvinder, der sådan set har været medvirkende til det, er for mig med. 
af voldsudøver. Og det tror jeg ikke, de er klar over. Desværre. Vi har i alt for mange år normaliseret det der med utroskab og lavet lidt grin med det, og så er det julefrokost og det ene og det andet. Det her det er ikke sjovt. Det er fandme ikke sjovt. Vi forlader Michelle her med en dyrkøbt erkendelse af egen sårbarhed og et spækkelt håb om måske en dag at møde en, der vil være god for hende. I næste uge skal du møde Marianne. Hun er i slutningen af 60'erne, da hun finder ud af, at hendes mand har været hende utro. Og det reagerer hun meget prompte og hårdt slående på. Jeg kørte alt, alt for stærkt til hendes bogpæl og ringede på. Og da hun kom ud, så sagde jeg til hende, at hun havde holdt sig fra min mand, og så gav jeg hende en ordentlig lusing. Og så taler jeg med litteraturekspert Lise Lotte Frederiksen om, hvordan den enlige kvinde er portrætteret i litteraturen. Enlighed kan også være en styrke. En styrke til at sige, jamen nu er jeg alene. Jeg kan gøre lige, hvad jeg vil. Vi høres ved i næste uge, og lige nu leder vi efter skygge mænd. Så er du en mand og har oplevet at være den skjulte affære, så skriv til skyggekvinder-podimo.com. Hjemmeis fylder år, og du kan fylde fryseren. Hele måneden fejrer vi fødselsdag med gode tilbud. Prøv lykken, når du handler. Vi udlodder præmier for 100.000 kroner, og hver dag trækker vi lod om et helt års forbrug af is. Så vær klar, når klokken ringer.